0: Estou vendo que você, como tantos que vieram antes,
1: descobriu os prazeres do espelho de Ojezad. Imagino que a essa altura já saiba o que ele faz. Ele nos mostra nada mais, nada menos do que os desejos mais profundos e desesperados
0: de nossos corações. Esse espelho não nos dá o conhecimento, nem a verdade. Muitos homens definharam diante dele. Até enlouqueceram. Não vale a pena viver sonhando, Harry,
1: e se esquecer de viver. Batman. Cara, eu tava pensando aqui comigo, essa semana foi o dia do amigo. Certo. E como nós fazemos o cast sempre com amigos, no caso, infelizmente hoje nós vamos ter que dar a triste notícia que eu já tinha passado no Insta, já tinha falado sobre a falta do Mauro, né? A partir de hoje no nosso cast,
2: Exatamente. o nosso
1: amigo o autor Mauro Souza mais conhecido pela comarca como DeMauros Mauros, é por problemas pessoais e também por.
2: De agenda.
1: E agenda, né? Agenda, uhum. por, por ser escritor, aquela coisa toda. Tá com um projeto muito bacana, muito bacana que vai sair por aí, galera, linear. Diga-se de passagem. É, diga, muito massa, muito louco, né, cara? A cabeça do Mauro só pensa doideira, né, cara? Só pensa loucura e, é, então... e, a, e as loucuras que ele pensa sempre agradam a gente, né? Vamos dizer assim, é. que curte esse universo de terror e tudo mais. Mas meu amigo, um abraço para você, um abraço meu extensivo do Bruno também, né, Bruno?
2: A gente sente muito a, a esse episódio, a presença dele vai fazer falta no cast. Vai. Mas a gente segue o, o caminho e vamos tocando barco.
1: Isso aí, cara. É. Isso aí. Isso não, isso não descarta, isso não descarta é. né, a presença do Mauro. A participação, a participação dele é futura. futura. Então, Demoros, cara. Foi um prazer ter você aqui no Labcast. Nos nossos sete programas juntos Foram muito, muito, muito interessantes Muito legais uhum. E cara, ó Feliz dia do amigo pra você Eu e o Bruno desejamos E até a próxima, cara, tá? Até a próxima, se Deus quiser É isso aí Agora, sobre o LabCast em si, o futuro, não né? vamos falar do futuro do LabCast, essa semana também eu postei um novo logo.
2: Exatamente.
1: Exatamente, um novo logo em que mostra eu e o meu companheiro, Robin, né? A nossa... Que vamos formar daqui pra frente, no futuro do LabCast, a dupla dinâmica. E agora também mudando de pato pra ganso, uhum. né? vamos deixar as tristezas de lado, uhum. eu tava pensando, cara, é... às vezes eu paro e fico num momento reflexivo da minha vida. Correto. Eu já tive muita doideira, eu já fiz muita doideira na minha vida, e uma delas, eu não sei quanto a vocês, e é quanto a quanto você, Bruno, uhum. mas uma delas, cara, foi o lance de magia, esse lance de magia, sabe, que, que sempre... Hum. Que, que, que Essa sempre... coisa
2: mística, sobrenatural... É... Que você não consegue compreender, não consegue entender, Exato. mas às vezes você vai seguindo ó, pessoas que te indicam ou te levam, você acaba indo tentar entender como essa coisa funciona, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. Por exemplo, uma parte da minha vida eu já fui evangélico, né? Correto. Uhum. Outra parte da minha vida eu fui ateu. Tá certo, uhum. e eu tinha também uma parte da família que mexia com aqueles parangolés, né, cara? Os parangolés parangolé do atabaque
2: <risos> Engraçado, engraçado você falar isso, hum. porque uma coisa eu é. falo para todos os ouvintes: vocês podem é. ser qualquer coisa, mas cedo ou tarde você vai descobrir alguém da família que tem esse lado religioso mais espiritual. Sempre.
1: É. Então, cara, eu, é, assim, não tenho nada contra. Uhum. Tenho nada contra. Inclusive, já participei de várias religiões. Uhum. Eu já, já participei de religião católica, evangélica, espiritismo, né? Que eu adotei agora pra minha vida. né Eu adotei. Eu, eu gosto do espiritismo, eu acho, eu acho um caminho legal uhum. pra minha vida. E eu curto pra caramba. Eu tinha uma tia, cara, tia Lourdes, que Deus o tem em bom lugar. Certo que ela, ela era muito louca, velho, ela era muito louca, às vezes eu chegava na casa dela e eu sempre achei legal essa coisa do mistério, né, uhum. Esse, o mistério, eu chegava na casa da mulher, bicho, de repente ela tava conversando com alguém, ela tava fazendo o atendimento dela lá, e ela puxava uma garrafa de cachaça, cara, e tomava do talo, ela tomava, mas tomava com pressão,
0: Nossa. e cara. ela tinha, é,
1: e ela tinha um benzimento, que eu, não, que eu não esqueço jamais, eu escutei ela fazendo, ela pegava um pedaço de pau, e uma cordinha, e ela ia falando e pedia para pessoa repetir, né? Aí ela falava assim, ó... O que que eu cozo? Aí a pessoa tinha que falar assim, carne pisada, é. osso rendido, nervo torto Nossa. e destroncado. Aí ela falava assim, assim mesmo eu cozo e, flá, e rodava aquilo lá. E eu ficava com... eu tinha muito medo dessas coisas. Sim. Eu tinha muito medo dessas Porque de, impressiona dessas muito, coisas. né? Impressiona, porque impressiona ali muito. ela tava, vamos dizer assim, ela tava incorporada. Uhum. E ela, cara, além de ter tomado uma garrafa inteira de cachaça... Ela, ela, naquele momento ali, ela, ela fazia o que ela tinha que fazer, o trabalho, e quando o trabalho findava, certo. cara, ela tava totalmente sóbria.
2: Reestruturada, totalmente sóbria. Sem
1: nada, sem,
2: sem tazonza, sem nada, sem
1: nada mal-estar, nada, né? Sem nada, cara. Aquilo ali eu ficava doido. Eu falava, como que uma pessoa, é. como que uma pessoa consegue tomar uma garrafa de cachaça daquele jeito? Às vezes eu tomo um copo, cara, eu já fico meio louco, imagina você tomar uma garrafa inteira, aí eles falam que vai pro santo, né? literalmente. É,
2: é engraçado, porque essas coisas você fica pensando assim, nossa, ah. por mais que você tem, tende a desconfiar de tudo isso, mas como que você explica certas coisas, né? Exatamente, é, são coisas inexplicáveis. Tipo assim, como que uma pessoa ali pode preparar tudo isso de antemão, sabe? Fazer as coisas de antemão pra causar essa impressão, sabe? pessoas simples, assim, que você não, não consegue explicar, né?
0: Exatamente.
2: Isso é um, é um real mistério. E eu acho que é por isso que acaba assustando a gente também. Tá é, eu
1: acho que isso tudo é, 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 o, é o famoso dom, né, cara? A pessoa tem o dom daquilo ali. É. E eu aprendi, cara, eu aprendi assim, eu não, eu não acreditava em muita coisa, mas eu aprendi. A primeira, o meu primeiro caminho foi o respeito, né? Eu comecei a respeitar todas as religiões, certo. Todas, todas as formas, e eu comecei a entender certas coisas que que antes eu não entendia, mas que o negócio é louco, cara, que o um negócio é muito louco, cara. é muito doido, a pessoa dá uma, hora, dá uma hora pra outra incorporar, falar com você com uma voz estranha, aquela coisa toda, se transformar, e no minuto seguinte ela tá totalmente tranquila, cara. aquilo, eu pirava. É cara. incrível, eu né? Pirava.
2: Eu, particularmente, também já passei uma parte da minha vida ah. em que eu já tive episódios parecidos, por exemplo, no meu caso, a minha ah. família Todos evangélicos tal ah. O meu pai, no caso, era católico Mas sempre foi, de um, do modo geral, um pouco mais é, religioso Sabe? Uhum. De alguma forma, sempre religioso
1: Mas fa fanático ou não?
2: Não, ninguém nunca foi fanático, nunca foi desrespeitoso uhum. Mas tinha aquele certo preconceito com religiões alheias Por exemplo, a... Ah, tal coisa espiritual, muita macumbaria, espi sabe? Sempre teve aquele negócio. Ah, entendi. E conforme eu fui passando, você é, cresce, você não tem muito apego com religião. Você tá não. criança, não tem entendimento, você não consegue entender, então você cresce. E na minha adolescência ali, por, antes dos, por volta dos 15, houve uma fase da minha vida em que eu cheguei a conhecer é, pessoas desse tipo de religião Que é uma religião africana Com vários uhum. que trabalhavam com Era muito espiritualista E tal, isso, aquilo E é, como eu, no caso eu Na época eu não tinha Um, um gato pra puxar pro rabo, né? <risos> Foi me oferecido Pra mim fazer certas coisas uhum. Em troco de um valor X Entendeu? E eu não tinha dinheiro nenhum Não sabia o que tava fazendo <risos> Acabei por... Beleza, né? Cara, se eu te contar as coisas que já fiz, tipo assim, o que eu posso, assim, me, por, me inocentar ou não, porque, assim, é uma religião. Sim. Eu não sabia o, qual era o propósito daquilo ah, que estava ah. sendo feito, entendeu? Mas eu fazia por causa do, do troco, porque pra mim que era, ia pra escola, é, essas coisas, não tinha entendimento, até eu, hoje é outra coisa. Pagando bem que não tem, coisas, né? É, eu já fiz coisas, por exemplo De você ir na beira do rio E enterrar alguma coisa Opa. Subir em cima do árvore e pendurar o negócio Tudo assim, duas horas da manhã Passar numa encruzilhada e deixar ah, tal o coisa Horário
1: básico, né? Muito bom, duas horas da manhã É,
2: deixar, por exemplo Uma coisa bem grande na porta de uma igreja hum. E depois ouvir um cochiche Esse da porta da igreja, até vou contar pra ah. vocês Que foi, ficou, foi Uma coisa meio Que ficou meio, até meio amarga, assim, pra mim Porque foi eu tinha que levar um negócio na porta de uma igreja. <risos> de uma igreja lá da vila. Levei e tal. Não, mas você não pode dia, revelar cara. que
1: negócio é esse, né?
2: É, não posso revelar. Tá é, bom. Pela particularidade, né? É, quem cada um seu tá cada vendo? um. É. E levar uma coisa, né? Um, um trabalho e tal, isso, aquilo. E daí... Coloquei, negre... coloquei lá na porta da igreja e saí. Nesse que eu saí, no outro dia... Houve muito cochicho lá, não que, e ficar falaram que viram um cachorro preto na porta da igreja. Tô
0: louco, enorme,
2: mano. enorme.
0: Nossa
2: e foi um bafafá. Eu fiquei me sentindo muito mal, né? Porque, na verdade, eu que tinha ido lá levar o um negócio. E depois o pessoal falou isso. E me assustou muito isso, né? E uhum. entre outros episódios que eu fui vendo e coisa. Eu não tinha nada assim, tipo, ah, participava eu só levava. Daí com o tempo eu acabei me afastando Mas certo. teve essa parte da minha vida Que eu participei disso, vi coisas Teve uma vez, por exemplo, que eu coloquei velas assim ah. Uma vela em cada canto do bairro <risos> Assim, oh, oh. que era pra colocar é, Pegava sapo no rio e jogava dentro de um saco Assim, é, você vê E acabou que, que a minha vida foi mudando O tempo foi passando e eu acabei voltando pro caminho da igreja uhum. que, é o, que é o lugar que eu me identifico até hoje Que eu me certo. sinto bem Sou evangélico, uhum. sou crente mas eu tiver essa, essa, essa passagem na minha vida Só que daí eu fiquei me perguntando Ricardo, e se nesse tempo que você passou Ou eu, uh -huh. e se você recebe uma carta de Hogwarts?
1: Então, cara, se eu recebesse uma carta de Hogwarts Ou 300 cartas de Hogwarts Eu acho que no meu caso não acho que no meu caso eu ia receber uma só Porque seria talvez o dia mais feliz da minha vida E eu acho que meus parentes não iam Eles não iam me proibir de entrar né, na escola de, de magia de Hogwarts Acho que até eles ficariam felizes também né? E o assunto de hoje, como nós estamos no mês do bruxinho mais amado de todos os tempos Exatamente Nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades Eu acho que muita gente já sabe Mas o que as pessoas não sabem é que eu sou bem noob E comecei a minha paixão pelo bruxinho agora Faz muito pouco tempo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bruno, chama a vinheta!
0: minha Johnny! Ah!
1: Então, meus caros Levesters, antes de falar do bruxinho em si, do nosso querido Harry, eu vou falar um pouco de quem concebeu, né? de onde saiu a ideia que dominou, que conquistou e que arrebatou todo o mundo. Correto. Né? Então vamos falar um pouquinho da J.K. Rowling, que foi a criadora do Harry Potter. <risos> o nome dela... É Joanne Joane, e ela nasceu em Bristol na Inglaterra, correto em 31 de julho de 1965. Há pessoas que colocam aí. Eu já vi até na internet 66, tá errado. É 65, é, mil, é. Já vi alguns falando de 66, 1965, né? E desde criança ela já tinha um traço imaginativo muito forte e o seu gosto também pela escrita. Esse gosto já era latente. E lá pela idade de seis anos, ela escreveu um livro falando de um coelho. Chamado... E intitulou o livro... <risos> o coelho. Coelho. <risos> o coelho chamado coelho. Nossa, aí ela já mostrava um traço de uma inteligência fora do comum. né? Correto. <risos> Mas o tempo foi passando e com 11 anos, ela já tinha uma segunda história na cabeça. Ela já tinha o pensamento de uma história sobre sete diamantes amaldiçoados que pertenciam a sete pessoas diferentes.
2: Correto. Tá? Então, aí você já vê é? que, com 11 anos, já tem certas ideias de escritura, uhum. é porque a pessoa já tem algum dom, já tem alguma magia em si, que é para escrever alguma coisa diferente, né?
1: É claro, exatamente. Então, ela já tinha aquele... Ela já estava ela já pensando fora da caixa, né? Ela já estava fora dos padrões de, de, de uma criança tida como normal entre aspas que que às vezes só pensa em brincar e tá por fora da, das paradas a nossa querida de Wayne também ela ela estudou a língua francesa né e clássica uhum. na universidade de Exeter e mais tarde o estudo dessa língua clássica ajudou bastante para ela criar ali o, a, a parte dos diálogos e de feitiços né no universo bruxo Bom, de onde surgiu a ideia de, de criar o Harry Potter, né? Essa ideia surgiu em 1990, em uma viagem de trem, que a Wayne, Vou tratá-la como Wayne até ela terminar o livro. <risos> então, é. A Joanne, ela fez uma viagem de trem de Manchester a Londres, né? E a estação que ela teria, o destino que ela teria que parar, a estação de destino era chamada de King's Cross. Isso faz lembrar alguma coisa para vocês? A estação de King's Cross? Ah, na plataforma 9,5? É isso aí. <risos> é?
2: Exatamente. Então,
1: como ela não tinha... O mais interessante é que ela não tinha nenhum papel, não tinha caneta, não tinha nada. Então ela, ela foi pensando na ideia do livro, foi pensando, pensando durante toda a viagem, né? Até chegar a Londres. Aí lá, sim, ela pôde pegar e escrever toda a história, né? Do, do Aí eu fico
2: imaginando o que será que ela pensou assim? Começou a vir na ideia da cabeça dela. Ela viu alguma figura quando ela tava do trem e pensou. Viu um chapéu de bruxa e começou a pensar: será que?
1: Pois é, uma, uma das coisas que durante essa viagem ela pensou, que é muito interessante, porque assim, depois nós vamos debater mais, é, talvez aprofundar mais sobre isso, mas a, a história do Harry Potter ela, tem, ela é totalmente ligada à história de vida da própria J.K. Rowland. Uhum. porque durante essa viagem pra Manchester, ela, ela começou a pensar, ela tinha a ideia do livro do Harry Potter mas a, a ideia do, do nome Potter, uhum. ela pensou numa família, uns vizinhos que ela brincava na casa desses vizinhos e essa família era a família Potter olha só que interessante, é, então. então pelo menos o nome Potter já surgiu nessa viagem, e aí o que acontece, uhum. ela, ela acabou indo pra Portugal e o motivo dela ter ido para Portugal foi uma coisa até meio trágica É que a mãe dela tinha falecido de esclerose múltipla E chegando lá, em Portugal Uma coisa interessante de Portugal, vou falar daqui a pouco Chegando lá, ela trabalhou como professora de inglês E aí ela conheceu o primeiro marido dela né? Com quem ela teve uma filha chamada Jéssica E isso aí foi por volta de 1993 Uma coisa que eu queria falar a eu respeito de, de Portugal uhum. Eu estive em Portugal, cara Bruno, cara, eu visitei a, facu a faculdade, que foi uma das inspirações da J.K. Rowland. É uhum. a faculdade de Coimbra. Eu entrei dentro da faculdade de Coimbra. Cara, aquelas bibliotecas que aparecem no filme da Pedra Filosofal e depois em Hogwarts durante os, os outros livros, cara, eu vi aquilo tudo, cara. Parecia que eu tava vendo, né? Eu tava dentro de um filme do Harry Potter. Entendi. Porque ela se inspirou, inclusive nas roupas, nas vestimentas né, do, de, de bruxo ela se inspirou nas, nas roupas da faculdade de Coimbra, cara, e eu vi aquele pessoal andando, me veio na cabeça, correto é, cara eu fiquei assim, eu, eu, cara, chegou é, a, apesar de ainda não estar totalmente ligado ao Harry Potter, eu falei, gente parece com o filme do Harry Potter, parece aquele filme do Harry Potter o pessoal se veste igualzinho aqui em Coimbra Cara, foi, foi lindo, lindo. As, as bibliotecas são maravilhosas, que também foram inspiradas. Ela se inspirou nas bibliotecas de Coimbra e nas roupas dos alunos de, da universidade de Coimbra. Então, cara, isso aí foi, foi muito louco. Bom, continuando, né? O casamento dela deu mil, né? Não deu certo, ela divorciou. Então, ela decide voltar para o Reino Unido e passa a viver com a irmã em Edimburgo. Nesse tempo, nessa fase, ela já tinha escrito três capítulos de Harry Potter e A Pedra Filosofal.
2: E vale ressaltar que nesse ah. casamento que ela, ela te, teve esse divórcio, ela passou muitos problemas, assim... De, alguns de violência doméstica que que ela relata, sim, maus tratos, agressões, então foi uma coisa meio conturbada também. Ah, é, né? não
1: foi uma coisa legal, né,
2: cara? Não foi uma coisa legal, não foi um, um divórcio nunca é legal, mas tipo assim tem alguns fatores que pode complicar, né?
1: Às vezes pode terminar amigável, né? No caso dela não foi. É, infelizmente. Então, né? Infelizmente. E cara, como a vida, a vida do artista. Né, a vida do artista, tanto aqui no Brasil, como lá fora, uhum. a coisa não é fácil, ela teve que conviver com o famoso não, né? É o famoso não que a gente já carrega na mochila, a gente sempre tem o um não. Uhum. E ela aprendeu a conviver com esse não, né? Porque após o divórcio ali da, com esse marido que batia nela e tudo mais, né? Era violento. E a morte da mãe, ela entrou num período difícil. Porque lá em Edimburgo ela não conseguiu dar aulas. Ela não estava conseguindo emprego. Emprego, né? E ela acabou sendo amparada pelo seguro-desemprego, né? Uhum. E aí, nesse período, nesse período, ela entrou em profunda depressão. E ela descreve essa depressão dessa forma. Abre aspas. Isso era caracterizado por um entorpecimento, uma frieza e uma inabilidade de acreditar que você será feliz novamente. Isso tirou toda a cor da minha vida. É, Olha exatamente. que pesado isso, galera. Olha que pesado. É complicado.
2: Né? A depressão é uma coisa muito pesada. Quem já passou sim, sim. sabe como é difícil. E ela usou isso até no livro. A partir uhum. do Prisioneiro de Azkaban, ela trouxe os monstros chamados Dementadores, dementadores. que são criaturas que sugam a vida. Elas se alimentam da vida e da felicidade da pessoa e a pessoa quando é sugada por esse dementador ela tem essa sensação igual ela descreveu
1: meu Deus que doideira cara é Que doideira mas ela é como ela depois disso ela foi ela passava os dias cuidando da filha né tanto em casa com, quanto em pubs
2: é então depois que ela cuidava da, da menina chegava de noite a menina dormia dela levava ela para um num pub num café perto da casa dela e lá que ela continuava escrevendo o, os livros do Harry Potter sim sim
1: ah, no, no meio disso tudo ela finalmente ela acabou o manuscrito do primeiro livro da saga que é o que nós estamos falando Harry Potter e a pedra filosofal e aí o que é que ela o que é que ela pensou nessa 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 época bom ela decidiu enviar os três primeiros capítulos para algumas editoras ali e tal. E começou a receber um monte de não. Vocês acham que foi fácil? Você
2: imagina, Jesus de misericórdia, é. esses caras hoje... Vendo ah. o sucesso, o quanto que foi vendido O sonho da vida deles é vender um livro que é igual o Harry Potter é. E passou na mão dos caras, os caras falam não Você vê, aí que você se pergunta O que é o certo e o que é o errado Quem sabe e quem não sabe das coisas, então, né? Então, cara Como que você pode apontar o dedo e falar Não, não vou ficar com isso porque isso não vai dar certo
1: É, eu aprendi, <risos> eu aprendi muito nesse lance da, na, Nas críticas que eu, escrevo, que eu escrevo lá no Insta Através das minhas críticas eu, eu vou aprendendo muito também, né, porque às vezes eu falo, né, é um gosto, eu acabo colocando alguma pitada de um gosto pessoal, mas nem sempre eu tô certo, então galera, sempre quando eu fizer uma crítica lá no Insta, vejam o um filme de qualquer forma, depois podem chegar lá e falar que o filme é maravilhoso, que cada um tem, né, cada um pensa de uma forma, cada um tem o seu jeito. E esse pessoal hoje em dia, como o Bruno falou, deve estar chorando lágrimas de sangue né, por ter dado tantos não. É. Né? E alguns ainda foram bem grosseiros. Os caras não só falaram não, não. Os caras já mandavam cartas é, grosseiras. É, fica essa
2: essa lixo é. seu aí, você pensa que é o okay, que? Fica ah, com esse
1: negócio entendeu? e tal, né? que não vai dar certo.
2: E ela tem uma frase que ajudava ela a motivar, uhum. que na verdade não é, não é que ajudava a motivar, é porque ela já tava numa fase muito difícil, hum. e ela fala assim, ó abre aspas, hum. eu não tinha nada a perder e é isso que faz você ter coragem suficiente pra tentar.
1: Caramba, é profundo, profundo isso, né? profundo, cara você não demais. tem
2: nada a perder então tentar ali é, já dá uma coragem entendeu porque você não tem mais nada
1: exatamente
2: o que que foi aconteceu depois de tantas negativos eu acho que não foi uh -huh. é, uma nem duas foram várias viu uh
0: -huh.
2: é, ela recebeu uma proposta da bonsbury uma editora inglesa que era uma de editora, aquelas editoras que era mais sim, sim. modesta pequenininha e tal e isso aconteceu porque a filha do dono se interessou Leu os
1: capítulos e queria ler mais e mais, entendeu? Caramba, então essa menina foi o, o anjo da, da, da J.K.
2: É, o anjo dela, sabe o... Você sabe o ratinho do, do Vingadores que
0: Sim, soltou? É,
2: ah. Ela foi o... Ela foi isso, ela mudou... Essa menina aí, ó, uhum. mudou o mundo, entendeu? E, daí, e sabe o que aconteceu? Depois que foi lançado, ah. os caras hum. que recusaram ainda falaram que achou que não ia ser um grande sucesso. Aquele <risos> velho conselho, <risos> é. tipo... Você nunca aposta tudo naquilo que você acredita. Sempre tem um pé é. atrás de alguma coisa, tal, isso, aquilo. É, vai de cada um, né?
1: É, complicado. E aconteceu
2: complicado. que em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal acabou sendo lançado. Hum, Entendeu?
1: Para o nosso deleite e prazer.
2: Então teve essa questão também do nome, porque o nome dela mesmo era Wayne Rowling. E ficava esquisito pra... Pra colocar como a, a autora do livro e tal, isso e aquilo. Então ela decidiu usar o K, porque uhum. era uma sugestão de um dos editores. Porque tem aquela questão ainda de ser escrito por uma mulher e tal. Machismo, e tal, né? Por é um machismo, a gente não pode descartar isso, né? É. K vem de Kathleen, uhum. que é da sua avó paterna. Então ela decidiu colocar J.K. Rowling, entende? Massa. Então J.K. Rowling.
1: Ainda que a ideia, Bruno, seja machista, é. eu acho que realmente o nome impactou mais. Correto. J.K. Rowling
2: e o resultado é aquela coisa mais impressionante que a gente conhece. O livro vendeu no mundo inteiro mais de 120 milhões de cópias. A saga completa vendeu mais de 500 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 50 idiomas. Caramba. Então se tem um tem uma lista de best-seller de 100 livros e best-seller do mundo, tá lá os Harry Potter tá lá, porque é, não tem é incomparável. E nesse interim da vida dela, na, só na saga Harry Potter foram escritos sete livros, hum. né? Então vamos lá: Harry Potter e a Pedra Filosofal Sim. foi o primeiro, Harry Potter e a Câmara Sim. Secreta, Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter, o Cálice de Fogo, Harry Potter, a Ordem da Fênix, Harry Potter, Enigma do Príncipe, Harry Potter e as Ilíquias da Morte, certo? Tá. Também teve alguns livros que ela escreveu em paralelo Relacionados ao mundo de Harry Potter Que é Animais Fantásticos e Onde Habitam uhum. Que na verdade esse é um livro Mais parecido com o livro didático Que é entregue aos alunos da escola Que é para que fala sobre os animais Mágicos do mundo, entendeu? Sim, e sim. ela escreveu como com o Codinome do autor Newt Scamander Que na verdade na história, no mundo mágico Newt Scamander foi um aluno que Mais explorou esse contexto de animais Mágicos e estudou mais a fundo e também ela escreveu um livro chamado Quadribol Através dos Séculos, que é a história do Quadribol, como surgiu, como foi, entendeu? Inclusive, eu vou abordar aqui uma... Um... E ela também escreveu Os Contos de Beetle ou Bardo, que é uma história de contos, tipo contos e fadas, só que no contexto do mundo bruxo. Ah, sim. E após isso, ela escreveu alguns outros livros, como Morte Súbida, O Chamado do Cuco, Bicho da Seda, Vocação para o Mal... E Branco Letal. Esses são os últimos escritos dela. Existe também um, uma peça de teatro chamada Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Certo. Esse livro, é, muitas pessoas consideram como o um livro oficial depois do Harry Potter e a Elixir Samark. Porém, ele não foi escrito pela J.K. Rowley. Ele foi uma peça de teatro uhum. escrita por Jack Thorne ah, é? e John Tiffany.
1: Outra, uma outra coisa interessante também, cara, é saber que a mulher, além de ter ficado bilionária. Ela foi citada pela Forbes, pela revista Forbes, né? A fortuna dela é estimada em 650 milhões de dólares.
2: Você imaginou isso pingado na
1: conta? Ah, cara, <risos> Nossa senhora. É, é, é meu sonho realizado. É. E poderia ser mais. Só que ela se dedica a doar milhões em causas né, sociais todos os anos. Mais ou menos a estimativa é que ela deve ter doado 150 milhões de dólares ao longo dos anos todos, né? Correto. E também ela, ela tinha, no caso, ela alimentava um site na internet que ele chamava Pottermore, só que agora trocou, ele foi rebatizado de Wizarding World. Exatamente. Né? Que abrange toda a franquia. Então o Pottermore agora é Wizard World. Bom, então agora chegou o momento a gente falar do primeiro livro e do primeiro filme do Harry Potter, que é a Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente vai contar um pouquinho, falar algumas curiosidades né, sobre o nosso bruxinho.
2: A capa, quando você pega o livro né, a primeira uhum. vez, ela é muito bonita, ela é ilustrada inteira. Tanto capa como contra capa. Certo. E a lombada do livro, ela é a continuação do desenho. Então, se você abrir o livro ao contrário, a, a capa contra a capa, a lombada e aquelas duas linguetinhas, é um desenho só.
1: Nossa, legal. É totalmente inteiriço, né? O desenho. Nossa.
2: Inclusive, o Harry Potter, ele teve várias capas que foram negadas. Capas diferenciadas uhum. da mesmo ilustrador. Só que assim, com cenas do filme diferente, é, em quadribol, etc, etc e tal. Ali o nome, Harry Potter, você já viu que ela é feito parece assim, uma cor mais metalizada. Uhum. Que assim, a gente já, já se impressiona com o brilho da, na luz, assim, o livro é bonito demais. Nossa,
1: que legal, que legal. Bom né a galera eu acho que todo mundo já conhece a história do Harry Potter né que ele é um garoto né? que vive infeliz né com os seus tios no, no caso ele é uma, ele é órfão porque aconteceu entre aspas um acidente com os pais dele um acidente de carro e os pais deles morreram nesse acidente e aí ele passa a viver com os tios né os Dursleys
2: no começo do do filme do livro os tios Dursley eles viram numa cidade fictícia chamada Little Indian, Rua dos Alfeneiros. Rua dos o, Alfeneiros. E o, o tio e a tia dele, que é o tio Walter e a tia Petúnia, eles são pessoas normais que, citados no, na história do Repórter, são chamados de trouxas. Uh -huh. São pessoas que não possuem nenhuma uh -huh. habilidade em magia, pessoas comuns, eles são chamados trouxas. <risos> e os tios dele o tratavam muito mal, ele. Sempre trataram muito mal e ele nunca entendeu o porquê. É, pra quem não sabe no livro, esse maus-tratos que ele sofre com os tios, ele é mais retratado, é mais assim... Acentuado, né? Mais acentuado do que no, no filme. No filme ele é mais, meio que passado meio que por cima, no livro ele é mais intenso. Sim. Existem mais coisas que com acontecem, uhum. né? Entendeu? E não só é, o fato dele de usar as roupas do primo, é, jogar ele pra dormir embaixo da escada, sabe? Ele não ganhar presente nenhum, ser maltratado, tal, isso, aquilo. Certo. Porque, de certa forma, os tios já sabiam, eles já sabiam é. dessa condição dele, dele de vir de uma descendência de bruxos, né? E eles queriam a todo custo que ele não se ligasse a esse mundo, não descobrisse nada e tentasse ser normal. Só que, se eles quiserem, queriam fazer isso, brigando com ele foi mais errado, né? Ah, com certeza,
1: com certeza.
2: <risos> os Dursey, ele tinha um filho chamado Duda, Uhum. Que ele atazanava o Harry Potter todo jeito É verdade Enchia o saco dele e tudo isso aqui E ele era bem mais gordo Então as roupas dele que eles pegavam do Duda e davam pro Harry Potter Ficava uma roupa enorme Então ele usava uma calça maior que ele Tipo, tem, se você prestar atenção no, no, no filme Você é, vai ver que a calça dele é muito maior que ele E tá amarrada com o cinto fica tudo desbeiçada A camiseta uhum. vai lá na, no joelho <risos> e etc <risos> E assim eles iam vivendo e ele não entendia e tal Só que assim, de vez em quando Acontecia coisa muito estranha com o Harry Potter Coisas que ele não conseguia explicar Sim. Como por exemplo, no segundo capítulo Do livro, nos é apresentado o seguinte título O vidro que sumiu Num dia de an do aniversário do Duda Eles iam sair para comemorar e no livro é assim, é, eles iam levar o Duda ao zoológico, só que eles não queriam levar o repórter de nenhum Só que também não tinha ninguém pra ficar com ele, deixar ele sozinho na casa seria uma coisa terrível Não iam deixar de nenhum, então eles resolvem levar ele, e é o que acontece que ele é ele um acidente Ele chega lá no zoológico e ele percebe uma coisa esquisita, que ele fala com a cobra e a cobra responde, uhum. né? Aí acontece aquela cena que todo mundo conhece, o Duda empurra ele... Aí ele fica bravo e o vidro some e o Duda cai dentro da coisa e a cobra escapa. Certo. E ainda agradece o Harry Potter, né? Então essas coisas estranhas não são de primeiras a acontecerem, né? Mas ele nunca deu bola pra isso, né? Até que um certo dia, do nada, surgiu uma carta. Uh. Uma carta estranha endereçada para o Harry Potter. E as coisas começam a mudar. Por quê? Não, a carta, além de ser endereçada para o Harry Potter dizia exatamente qual cômodo da casa em que ele estava.
1: Eu, achava, eu achei incrível, eu achava incrível aquilo. É. Não era só a carta, a carta endereçada é. ao Harry Potter, na rua dos alfeneiros, na parte de baixo, da, da escada. Não sei o que. Da
2: escada, <risos> armário embaixo da escada. É. E o tio Walter, quando pegou aquela carta, uhum. ele já imaginando o que poderia ser, ele ficou irado. Ele já jogou, tacou fogo. E como o mundo da magia é um mundo implacável, começaram a surgir muito mais cartas. E começou a virar um inferno 10 cartas pela caixinha de correio Massa. Depois voava a carta pra janela Inclusive na versão estendida tem uma cena em que a, a Petunia está abrindo ovos e as cartas saem de dentro dos ovos Que isso, é, tá mesmo? Tentando fazer... <risos> é, é verdade Aí de repente aquilo começa A tornar o um inferno, as corujas Levam as cartas do, do, do mundo dos bruxos Transportam as cartas Começaram a dominar a casa tá, pra todo lugar Até que uma hora o T-Votor fica doido E começa a pregar a casa inteira E, começa e mesmo assim eles estão No belo domingo, domingo não tem correio né? É. começa a chover, carta arrebentar tudo, aí eles pegam e saem disparada, fogem ele não aguenta, ele está vendo aquela ameaça daquilo que eles mais temiam acontecer
1: exatamente, né? eu, eu, eu fiquei assim, muito impressionado com o filme achei que o filme, como você falou, pulou algumas partes ali no, de, de começo Sim. mas eles conseguiram ser bem fiéis cara, a proposta em, em termos de atuação ficou muito fiel cara Nossa, o Daniel Radcliffe como como Harry Potter cara não tem outro eu acho que não sabe. tem outro
2: encaixou perfeitamente é. cara
1: não tem não tem outro então
2: nessa é engraçado que nessa parte do livro quando os tios fogem para não para não ter contato com essas coisas porque eles sabem o a iminência do do que vai acontecer eles não vão direto pra aquele lugar do filme Eles passam pra outro lugar, eles dormem numa pensão Chega nessa pensão, tem carta Do Harry Potter lá também com o endereço Da pensão ah, é. também Aí eles saem correndo e daí eles acabam parando Naquele lugar
1: Que é uma ilha né cara, uma ilha Um lugar bem inóspito
2: Aí quem que aparece? Eles lá achando Que é tudo lá que aparece pra um ser de 2 metros, 3 metros e meio de altura Gigante, enorme E derruba a porta nosso
1: querido Hagrid.
2: E é ali que é o, é o momento chave do filme, da história, em que o Hagrid conta ao Harry Potter e contesta os tios pela história que foi revelada a ele sobre a vida Exatamente. dele. De onde ele veio, quem são os pais, o que aconteceu, né? E ele vem, ele olha bem pro Harry e fala aquela frase que o filme até para: Você é um bruxo, Harry.
0: Ah, <risos> é isso
1: mesmo.
2: <risos> ele fala bem Muito assim. Bom. Aí ele: Eu não posso ser um bruxo, eu sou só Harry. Só Harry. né? Daí ele fala: você nunca fez nada de estranho acontecer, nada aconteceu diferente pra você. Daí ele para pra pensar assim, uhum. né? Então, engraçado que nessa parte no livro, daqui a pouco eu vou falar sobre as diferenças. Sim. Mas uma diferença já apresenta aí: ou no filme, ou, ou ele já sai com o Hagrid partindo dali e vai pra Londres. No livro, na, o Hagrid ainda dorme ali, de manhã eles partem pra, pra Londres, né? É uma dif são diferenças assim que não são tão relevantes no fim das contas. Né? É. O filme é bastante fiel Que nem você falou né?
0: Uhum.
2: E a partir dali ele começa a conhecer Esse mundo da magia né? certo. Então o de leva ele até Londres E entra num bar chamado Caldeirão Furado Eles param para almoçar E o de acaba revelando Pro Harry o que aconteceu com ele Meio temeroso Sobre o que ele ia contar ah. Mas ele acaba revelando que os pais deles eram Dois bruxos é, Conhecidos no mundo da magia E existia um bruxo das trevas muito mal chamado Lord Voldemort que esse nome é um nome até poderoso né o jeito que que foi citado Lord Voldemort ele assassinou os pais do Harry só que quando ele foi matar o Harry ele aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu e o Harry ficou vivo e os pais deles morreram e ele teve que morar com os tios dele no caso a tia Petúnia é irmã da mãe do Harry o caldeirão furado, logo quando você vê pelo filme você vê que é tudo fechado, escuro o, o fundo dele é uma passagem para o, o chamado beco diagonal, que na verdade é um, é um lugar mágico uma travessa mágica, onde tem várias lojas, comércios do mundo mágico, né? Ainda toca aquela música ah. que fica marcado na cabeça da gente, né? E ali, quando você Isso, vê exatamente. aquilo, o impacto que causa na gente é tão grande Porque você vê todo aquele mundo mágico, as coisas voando, flutuando é, Vassouras, roupas, animais, é, tipo sapos, corujas, coisas totalmente diferentes Aquele monte de gente andando pra lá e pra cá E coisas incomuns que seria pro Harry, começa ele ver com uma coisa mais comum Que são pessoas vestidas diferentes, pessoas mais altas, mais baixas, entendeu? É, duende, gnome, ah. etc e nesse beco diagonal também, eles se deparam com a loja do Olevaras, que é uma loja muito famosa por vender as varinhas dos bruxos. Entendeu? Os bruxos, ah? eles usam varinhas para soltar os seus feitiços. Porém, tem muita gente que acha que as varinhas são a arma da magia só que na verdade as varinhas elas são um canalizador da magia do bruxo tanto que em algum se depara na história bruxos que fazem magia sem varinha então a varinha serve para um, um potencializador da magia do bruxo em si uhum. entendeu então é por isso que fala que a varinha escolhe o bruxo, né? Ah, entendi. Isso, isso é uma coisa que todo mundo fica claro para todo mundo. A varinha escolhe o bruxo. Uhum. Ela é que se adapta e se escolhe. Então ela canaliza aquele aquela magia do bruxo e dispara pela varinha. Sim, entendeu? E aí sim a história vai continuando. Depois é apresentado para ele o Gringotts, o banco dos bruxos, onde as, os bruxos guardam o seu dinheiro, né? Que é, é guardado por duendes mágicos, né? Que você vê que é, nossa, é um lugar absurdo, né? Sim. E logo depois ele uhum. descobre também que os pais dele deixou uma boa grana, que isso ajuda bastante, né? Isso. Não é uma fortuna, assim, senhor da misericórdia, mas é uma boa quantidade pra ele, pelo menos, dá pra gastar algumas coisas, entendeu? <risos> e aí, Não. que nesse momento, há uma pequena abertura para o ponto fundamental da história, que o Hagrid entra num cofre, pega uma, um embrulho estranho uhum. num determinado cofre e diz que é assunto sigiloso de Hogwarts, né? Muitos, nuns, muitos ficaram na dúvida, mas aquilo sim, realmente era a Pedra Filosofal. Uhum. A Pedra Filosofal estava guardada em Gringotts, e com esse intuito é. de achar que não seria tão seguro, o recorde foi buscar para deixá-la em Hogwarts, né? Partem dali, e o Harry encontra a famosa, no mundo bruxo, Plataforma 9,3 quartos, ou Plataforma 9,6, né? O que que acontece? Nos livros, você conhece ela como plataforma 9 e né? 9 e E nos filmes Isso aparece mesmo. como plataforma 9 3 quartos. Por quê? Ah, Porque não. na tradução do livro, a brilhante adaptação exatamente, exatamente. cultural e tradução exatamente. do livro, é. como o Harry Potter, e a pedra filosofal, estava sendo assim, a faixa indicativa dele é mais para... Crianças, adolescentes, uhum. ficava uma coisa estranha, porque a criança ali nem sabia a fração, ia falar 9 e 3 quartos, é. fica mais fácil falar plataforma 9 e né? Muito interessante isso que você falou,
1: cara, muito interessante.
2: Uma curiosidade é, muito que eu vou falar agora, uma curiosidade faz... muito curiosa, né? Muito curiosa, né? <risos> Tem gente que pergunta, existem outras plataformas? Sim, existem outras plataformas sim. Que são abertas Geralmente pra Eventos especiais, por exemplo A Copa Mundial de Quadribol, ali é aberta Outra estação pra levar o trem até o local Entendeu? Outras plataformas entendeu Então não é só o Expresso de Hogwarts Sim, sim E dentro do trem que ele vem conhecer o seu amigo Ruivo, pobre, fudido <risos> Ronald Weasley né? O nome dele é Ronald, mas ficou é chamado Como Ron Ron Weasley, ele fala
1: para os íntimos é, é Rony.
2: O Rony. Rony. Rony Weasley. E também acaba dando uma aparição ali da sua... O que viria a ser sua
1: melhor amiga, Hermione Granger, né? Uhum. Cara, eu, é, só pra dar uma, um, um parênteses aqui. Cara, eu sou muito fã... Eu sou muito fã do Rupert Grint. Uh. Que faz o... Que faz o, o nosso Ronald. Ele foi o alívio cômico necessário, cara, pra, pra franquia Harry Potter. O Rony soube quebrar o gelo de uma forma, assim, espetacular, cara, espetacular. Eu acho que o trio ali é espetacular.
2: Exatamente. Né,
1: o Harry Potter, a, a, a Emione é. e, o próprio, e o próprio Rony, no caso. Mas, assim, foi, foi casou, casou é. porque a trinca ficou
2: perfeita. E até chegar na escola, eles foram lá comendo e se divertindo. Sim, sim. É, você a, a, mostra pra gente aqueles sapos de chocolate, aquelas feijãozinhos de todos os sabores. Que você fica, nossa, como será que é isso, né? Apesar de ter sabores lá, é cera de ouvido, essas coisas e etc.
1: Na que na com cara, na Comic Con Experience, na do ano passado, a gente conseguiu comprar os feijões, cara. Oh, e realmente, cara, realmente os feijões têm sabor de cera de ouvido, tem sabor de terra. <risos> Tem sabor de minhoca.
2: Ô louco, senhor da agora. Não, claro, é,
1: é muito doido, cara. É muito doido. A gente conseguiu comprar, mas nós não conseguimos ainda entrar dentro da, da, do caso né? da casa, do castelo, do, é, de cara. Hogwarts, que é montado. é Porque não tem como, cara. A galera, a galera Domina, vai né? e vai pra isso. É, nego é, é igual fila do, N, do NPS: o nego chega dentro do começo e vai até o final. Você não consegue entrar, cara. Eu não consegui ainda. Espero que um dia consiga.
2: Exatamente. Né? É, <risos> e
1: depois que o trem
2: para na estação, eles são recepcionados pelo Hagrid e ele caminha todos os alunos a uns barcos É engraçado, todo mundo pergunta, né, mas por que, que os barcos só aparecem no primeiro? Porque na verdade a entrada primeira do, dos alunos do primeiro ano, uh -huh. eles vão entrada com os barcos, né ah -huh. E quando você se forma em Hogwarts como uma forma de fechar o ciclo, eles saem do castelo através dos barquinhos também ah, Entendeu? Mas os restos do ano eles vão com testralhos ou vão pela carroça até, até a escola.
1: Carros voadores? <risos> é, é, carros
2: voadores também, né? É. Não fazendo cagada também vai, né?
1: Vai.
2: <risos> Aí você, é, por exemplo, de cara, você vê que o Hogwarts é um castelo enorme. Uhum. Hogwarts, na verdade, tem gente que não sabe, mas Hogwarts é uma junção de duas palavras: Hog que seria tipo é, javali ou porco, uhum. e Warts, que significaria verruga. Né? Aí tu uhum. fala, nossa, que coisa estranha Verruga? Mas por que verruga? É verruga de porco, no caso, né? É e por que esse nome, verruga de porco? Porque uma das fundadoras do, do, de Hogwarts, uma vez teve um sonho ah. em que ela tava correndo em cima de um javali e... <risos> ela associou isso Sério? e achou que o nome ficaria legal, é? E logo chegando no Hogwarts, o castelo, além dele ser enorme, ele comporta uma quantidade até que, eu diria... Modesta de alunos, pelo tamanho que ele é apresentado Exato Pra você ver que o mundo não é ali de, 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 de Hogwarts Ele é feito exatamente só pra quem tem essa vertente em magia Hogwarts, ele é uma escola pública uhum. Ela não é uma escola privada Pros bruxos, entendeu? Ela é mantida pelo Ministério da Magia Existem outras escolas pelo mundo? Existem 11 escolas bruxas pelo mundo Porém, hoje, já foram... É, só foram reveladas 7 escolas 7? quatro escolas ainda estão ocultas, né? A autora nunca se pronunciou e falou mais a respeito. Uhum. Mas existe uma uma escola de magia no Brasil. Uau! Ela se chama Castelo Bruxo. Fica na Amazônia. Muitas pessoas questionam se ela pegou isso de, por exemplo, lenda de, de da pirâmide da Amazônia. A pirâmide dourada, caminho de Eldorado, todas essas questões que envolvem um mistério na Amazônia, que existe uma pirâmide de ouro e tal, isso aquilo. Uhum. Então ela acho que pegou a gancho disso pra criar o Castelo Bruxo. Hum.
1: Galera, vocês estão notando que esse quest quem tá dominando é o Brunão, né? O cara saca. Não, é que O é, cara é, saca. Adorando. E eu, pô, eu tô aqui batendo palma, cara. Tô batendo palma, tô adorando.
2: E, e chegando no os alunos do primeiro ano do centro eles jogam ver quatro mesas extensas lotadas de alunos e já dá para perceber que há uma separação né uhum. e essa separação a gente é determinado de casas Hogwarts é dividido em quatro casas Grifinória Sonserina Corvinal Lufa Lufa, e Lufa, -lufa. É. é e cada casa não é só caracterizado assim por só por separação é são separação por características mesmo né sim e essa separação é feita por um chapéu seletor esse chapéu seletor é um chapéu antigo. Sou assim, dele Milenar. Também. É, ele... No livro é, é curioso porque ele canta um, um, uma canção. Exatamente. Todo ano ele canta uma canção. Isso. E no filme é cortado isso, mas ele canta uma canção e faz a seleção dos novos alunos do primeiro ano. É, essas casas têm esse nome porque são os nomes dos quatro fundadores de Hogwarts. Né? Ah. É, em português tem um, é, é um nome Mas em inglês eu achei que fica mais chique né? Mas em, em português é Gothic Grifinória Ruína uh -huh. Corvinal Helga Lufalufa E Salazar Sonserino e engraçado que eles criaram esse chapéu seletor, ele era do Godric Grifinor, esse chapéu seletor. Ah. Então eles ficaram pensando como que a gente vai selecionar os alunos depois que a gente morrer e tal, como que vai ficar? Então cada um deles depositou um pouco da sua personalidade no chapéu Sim. e um pouco da sua magia perpétua, né, que, é, que ia ficar através dos tempos. Então o chapéu seletor ele seleciona as pessoas... Conforme a sua, a, a sua habilidade ou As suas características emocionais Práticas, né? Uhum. Então, por exemplo, os membros da Grifinória São aqueles selecionados que são mais por coragem e lealdade Os da Sonserina são por membros Que são mais ambiciosos Calculistas e orgulhosos O da Corvinal é daquelas pessoas Que têm mais capacidade intelectual Ou é mesmo os que são mais inteligentes, sabe? Aqueles que estudam mais sim, sim. São os, os mais inteligentes mesmo E a Lufa-Lufa são as pessoas mais gentis, pacientes e tolerantes, entendeu? Que legal! E o chapéu seletor, o aluno senta, ele coloca na cabeça. E ali ele vai ler os, as emoções Todo pra escolher uma casa Só que também tem uma questão muito importante Que também pesa a escolha Do aluno, se ele já tiver um con conhecimento Prévio, como os pais Dos alunos contam um pouco de Hogwarts Como é, as casas e tal uhum. Então se, o chapéu seletor Também leva em conta a sua escolha Que é o que acontece com o Harry Potter Sim. Ele insiste em colocar o Harry Potter na Sonserina o porquê disso, vocês vão saber acompanhando mais pra frente os nossos casts da sequência. Oh, Porque verdade. ele queria que fosse a Sonserina. Uhum. E o Harry Potter toma a escolha de querer estar na Grifinória. Mesmo ele não sabendo exatamente, pela fala do Rony, que não tem um bruxo mau que não tenha virado Sonserina, o desejo dele é de ser bom e ele não quer participar da Sonserina. Certo. Né? Não é uma regra que a pessoa vai ser mau, são apenas o orgulho e uhum. as emoções, né? E ali ele é iniciado na Grifinória junto com o Rony Pode crer. e a Hermione. Ali começa o ano letivo dele em Hogwarts. Para ele é tudo novo, tudo maravilhoso, ele não sabe nem o que espera. né? E aí, conforme vai passando, começam as aventuras do filme e esse contexto da Pedra Filosofal. Eles caem muitas aventuras, muitos mistérios, coisas incríveis acontecem. E também nos é apresentada uma coisa nova que assim que deixou todo mundo de cara que é o quadribol. O
1: quadribol, né?
2: que É agora. o esporte, o esporte praticado pelos bruxos, né?
0: Uhum.
2: Parecido com o futebol que a gente conhece, mas é feito com uma vassoura, né? Uhum. Existem várias bolas diferentes, tem que jogar a bola através do arco e marcar ponto e tal isso aquilo. E existe uma bolinha especial chamada pomo de ouro. Esse pomo de ouro ele se torna especial pro Harry Potter. Uhum. Quando ele se torna apanhador da Grifinória Que é uma posição no jogo Ele no primeiro jogo ele já consegue apanhar ele E fazer a Grifinória ganhar o jogo Esqueci até de falar que ele recebe ali para De presente Uma Nimbus 2000
1: Nimbus 2000,
2: é Que é uma das vassoura, vassoura mais rápida que tinha no momento uhum. Infelizmente nos filmes futuros Ele não foi tão abordado Mas nos livros ele sempre tá presente
1: Ah é? O quadribol, Entendeu?
2: né? Inclusive até saiu os jogos do Harry Potter Um deles é só de quadribol do Gamecube uhum. Né? Pra pessoa que gostou. Então, todo mundo jogou o Harry Potter do Playstation 1 lá e lembra dos desafios do quadribol <risos> do Playstation 1 que você tinha que passar através de arcos, assim, pra capturar o pomo de ouro. Uma curiosidade sobre o pomo de ouro é que, assim, na verdade, nem sempre o quadribol foi usado um pomo de ouro. Ah. né? Antigamente, há muito tempo atrás, é, nos primórdios da, do quadribol, se usava um pássaro. é mesmo? Chamada pomorim de ouro. Pomorim? É, que era uma, ela, era, ela era uma ave, assim, pequenininha. Uh -huh e cheio de pluma dourada. Ah, então eles o soltavam, o passarinho capturavam. Só que toda vez que eles usavam Capturavam ele acabava morrendo, porque talvez a força da de captura dele era desproporcional à, à força dele. Uhum. E até que a espécie dele começou a, ser, começou a ser começou a ser extinta por causa do quadribol você acredita? Nossa, que louco! Então o Ministério da Magia resolveu que deviam criar algum Algum artefato, alguma coisa pra substituir ele e foi criado o pomo de ouro. Aham. Uhum. Né? Então a história dele é basicamente essa. Então seguindo o filme, depois do quadribol, na escola também tem muitos professores e diversos tipos de matéria também, né? Aham. Uhum. Você, você, você percebeu, né? Uhum. No livro relatam outras matérias diferenciadas que não aparecem no contexto do filme. E o diretor da escola de magia é justamente aquele bruxo barbudo que aparece no começo, o Alvo Dumbledore, uhum. né? Aham um senhor interpretado pelo Richard Harris, né? Muito bem que faz interpretado. Faz um papel pelo excelente, excelente o Richard Harris. Uh -huh. A vice-diretora chamava Minerva McGonagall, que também aparece no começo do, do filme como gato que transforma no, nela, nela né? se transforma num gato. Uh -huh. Ela é interpretado pela Meg Smith, também excelente atriz. Excelente, né? excelente. Diversos filmes fortes. E um desses professores também. Que é o que chama a atenção do Harry, é o Severo Snape, um professor assim que tem um, um semblante muito rígido, muito nervoso e de cara se assim, mostra ser antipático com, com ele, né? Eu ele é um fanzaço entende o dele, cara. Puta, é, a interpretação do Alan Rickman, na verdade, né? Saudoso Alan Rickman. Temos uma história muito complexa, pesada, fundamental para a história com o Severo Snape, que a gente vai contar também nos castes futuros. Sim. O que faz a história da continuidade é o fato da inquietação dessas crianças. O fato delas de serem tão inquietas e querem Descobrir e descobrir mais E o ano letivo passa, pra quem não sabe também O ano letivo ele não é assim, começo de janeiro e vai até, até o final do ano Ele passa pra frente da metade do ano E ele termina no outro ano É, então começa ele é da metade pro outro ano
1: Primeiro de setembro
2: Exatamente, começa uhum. setembro e vai até vir o ano. Então, o Natal, as crianças vão, vão voltam pra casa ou ficam na escola. A escola também oferece o um Natal pra quem não pode voltar pra casa, etc. E num desses natais, o Harry acaba ganhando um presente, que é a capa da invisibilidade.
1: Muito fera, muito show.
2: Muito fera também, uma, uma coisa que faz, é muito importante na história. Pra frente a gente também vai contar. E essa capa serve muito pra eles fazerem essas traquinagens, eles sair à noite, querer descobrir as coisas. Eles usam muito a capa da invisibilidade, né? Aham. Uhum. Dessa, o Harry acaba caindo numa detenção complicada e eles estavam no meio da floresta negra, né? Cumprindo essa detenção e ele vê o Lord Voldemort a primeira vez, né? Sugando o sangue do unicórnio. Muito louco, muito louco. Muito pesado. Ele, você vê que ele vem com uma aura negra assim, ele parecia um, meio que um semicorpo, um, negócio é, um assim. é, é
1: bem espectral, né?
2: É bem espectral. Ele acaba sendo salvo pelo, pelo centauro Firenze.
1: Isso, Firenze. Exatamente.
2: Ele aparece mais vezes no futuro também, né? Uhum. Ele não é uma figura, assim, só de relance do primeiro livro. Quando eles voltam pra escola, eles lembram desse fofo, né? Desse cachorro, e eles ficam intrigados pra ver, porque embaixo tem um alçapão. E nesse alçapão, depois que ele atravessa, eles acabam passando por vários desafios, né? Que você conhece o xadrez, uhum. e no final, ele descobre que um dos professores que tava sendo hospedeiro para o Lord Voldemort, que tentava a todo custo obter a Pedra Filosofal. Pra quê? Pra poder recuperar o seu corpo e voltar a ter a sua vida. E ali ele acaba tendo esse embate com o Harry, o Harry acaba vencendo, né? Como todo mundo conhece, e a história do filme acaba, né? Eu achei fantástico, Você assim, não tem o que falar, é incrível. O que que você, o que que você achou, Ricardo? Assim, então, cara, eu achei, eu achei assim, do, assim o filme... Fotografia, do... o primeiro
1: lugar é que eu né? sou apaixonado pelo diretor. O diretor, é, o Chris Columbus, ele é um cara que vamos falar assim, ele, eu, eu, eu considero o Chris Columbus como diretor família, uhum. né? Ele já dirigiu o sucesso como Esqueceram de Mim, né? Com Macaulay Culkin, ele ele, ele ele dirigiu os Gunns, puta, sou muito <risos> fã. Nossa, sou muito, fã, mundo, dos né? Goonies, né? sou muito né? fã dos Gunns, exatamente. Sou muito fã dos Gunns e o Chris Columbus ele pegou, cara, ele ele conseguiu. Parece que o livro foi dado a ele e ele realmente ele leu, ele leu, ele, ele conseguiu despertar sensações. Vamos dizer assim quando você bate quando você bate o olho no que ele conseguiu fazer em termos de fotografia uma fotografia maravilhosa bem colorida bem bonita de se ver o contraste de azul o contraste de vermelho cada é, cada contraste ali cada contraste é, é, reverberava a sua escola Lufa-lufa, a, a Grifinória, a, a Sonserina ia fazendo aquele retrato, os, os salões comunais, nossa, arremetendo aquilo ali. Uhum. E de um, de um bom gosto, cara, um bom gosto, um ambiente maravilhoso, trilha sonora imbatível, imbatível. Nossa, é. quando eu acabei de, de ler o livro e bati o olho naquilo, eu falei, gente, é, 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 é para mim foi uma sensação assim de, de déjà vu. Muito massa. Eu olhei e falei assim, caramba, cara, gostoso, porque tava igual. Não sei dizer
2: exatamente se o Harry Potter tem um efeito melhor se você lê o livro e assistiu o filme ou se você assistiu o primeiro filme e depois lê os livros. Porque a, o filme ficou tão bom que eu acho tão interessante você ver o filme e depois ler o livro porque você já fica com aquilo tudo na cabeça, como realmente é, né? Uhum. Porque o livro, às vezes, dá uma, tem uma, um pouco de dificuldade pra imaginar certas coisas. Mas o filme dá aquela profundidade incrível, assim, o, o do ambiente, do, dos itens, do mundo como ele é, entendeu? Dá vontade de você ir pro mundo da, da magia e esquecer o mundo que você tá vivendo agora, né?
1: É, isso aí é, é isso aí, vai muito de construção, né? Lá depois, lá no finalzinho, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas assim, é muito de construção. Às vezes você acaba de. Você de repente acaba de ler um livro e vai assistir a adaptação, você não consegue, você não consegue linkar uma coisa com a outra. Você não consegue ver aquele personagem. No caso do Harry Potter, não. Você, você uh, lê o livro, o livro te traz mais informações. Mas quando você bate o olho ali no, no, no Ratcliffe, fazendo, você fala assim: gente, é, é, é a sacada que eu te falei, é a sacada do diretor. O cara pega e fala assim: não.
2: Exatamente. O cara leu,
1: o cara colocou o coração ali né, na, na, na frente da câmera e o cara conseguiu realmente trazer todas as sensações que o livro te trouxe. Na leitura, então, é para mim é uma ponte. Quando acontece isso, isso é a verdadeira magia. Nós estamos falando de magia? É a magia. A magia, é isso magia acontece quando realmente o diretor ele tem uma olhar, uma sensibilidade. Ele consegue criar um mise en scène ali violento, um ambiente formidável que você pega e fala assim, ponto, peraí. Uh, qual dos dois é melhor? Você fica nessa dúvida. Exatamente. Você fica nessa dúvida. Peraí, qual, qual que é melhor, né?
2: Exatamente.
1: São mídias diferentes, mas que elas sabem conversar entre si de uma maneira belíssima.
2: Eu, vou, eu quero falar só agora, algum, apontou algumas diferenças entre filme versus livro, porque na verdade essas diferenças não são cruciais para a história, modificam a história, mas são algumas diferenças interessantes. Entendeu? Coisas rápidas. Por exemplo, o rabo de porco do Duda. No livro, é, não tem esse. O Duda não tá comendo o bolo que ele ganhou do Record e ele solta. Tem uma hora que o Record tá falando, tá bravo, ele solta a magia ali. E transformou, faz o rabo de porco nele Sim, entendeu? É, outro ponto engraçado também é o Draco Malfoy Que é um dos antagonistas da história Que todo mundo fica puto da vida com ele, né? Que ele é muito forgado, né? Cara, que é Sonserina, né? Sim Só que o, quando ele se conhece com o Harry Potter Na verdade não é na escola No livro... É, num dos trechos do Beco Diagonal Que o Harry tá comprando os materiais dele Eles entram numa, numa, numa loja Que vende as trajes da escola, né? Uhum. E lá ele acaba se dando de frente com o Draco, né? E uhum. nesse momento que ele fala Ele vê o Draco ele, O Draco ele não fala o nome, não fala nada Mas ele fala bastante sobre bruxos E fala um pouco dessa mistura De bruxo com trouxas, né? Porque tem alguns alunos que são Mestiços, né? Tipo, um pai é bruxa Mãe é, é trouxa e etc, né? E ele fala o ódio que ele tem, né? Uhum. Por isso é, Eu só ia apontar uma coisa interessante Que todo mundo não entende, é, tem essa questão de bruxo Sangue ruim, sangue puro e tal Na verdade essa divisão é uma divisão mais Política na história, uhum. entendeu? Porque a magia Ela se desperta, em, pode ser em Pessoas que tenham os pais trouxas Pode ser em pessoas que tenham um pai bruxo, entendeu? Um pai e uma mãe, eles podem ser Trouxas e ter um filho que, bru que desperte a magia e seja bruxo. Pode ter dois pais bruxos que despertam o filho que não tem a magia, que é chamado de aborto. Uh -huh. Como o Zelador Filt, que ele é um aborto, ele não, tem, ele não usa magia, não sabe usar magia, não tem talento.
0: Existe um caso <risos> super
2: talento. raro, que é um aborto mágico é uma pessoa que ela nasce como aborto e a partir dos 11 anos ela desperta magia não existe relatos nenhum na história de alguém, mas é um caso bem raro também tem o sangue puro, só que o sangue puro não basta que os pais sejam bruxos, basta que os avós paternos e maternos também sejam bruxos, entendeu? No caso o Harry, ele é mestiço, porque ele, os pais dele são bruxos só que os avós maternos dele são trouxas ah sim, entendeu? Só um ponto é uhum. isso aí uma coisa que muda muito no filme, no livro, é o contexto do dragão do Hagrid, né? Que a gente vê que o Hagrid ganhou um dragão de um, um, uma pessoa estranha e tal. E o Rony pontua no filme que o irmão dele, Carlinhos, que está na Romênia, cuida de dragões. Ele manda uma carta pro Carlinhos pra que venha pegar o, o dragão ou a dragoa, a dragona, porque ela é fêmea, do castelo. Porque eles não tinham condição de ficar com o dragão. E numa dessas, o Malfoy, que tá lá na janela espiando, na verdade no livro ele espia... E volta pro castelo, né? Uhum. E o recorde por sair, ele pede pro Harry e a Hermione dar uma cuidada no Norberto pra ele enquanto ele tá fora, né? E o Rony acaba sendo mordido. E ele acaba tendo que ir pra o hospitalar, né?
1: Mas o Norberto é fêmea.
2: É, o Norberto é fêmea.
1: <risos> Só
2: que a, a resposta do Carlinhos, do irmão do Rony, tava guardado lá. Né, veio numa carta dizendo que podia combinar porque eles, eles os amigos dele ia estar tá passando por ali por perto para subir na torre de astrologia tá o horário para levar o dragão que eles iam passar e recolher ele <risos> e o Malfoy ele dá uma desbaratinada lá para dar uma bisoiada ele acaba vendo essa carta uhum. aí o que que ele faz ele começa a cochichar com os amigos dele um que vai caguetar que vai caguetar né e o que que acontece o uh, eles armam todo um bem bolado para eles com a capa de visibilidade pegar o dragão e picar a mula uhum. né Aí eles vão tal só que eles acabam esquecendo a capa lá em cima né e o Malfoy vai lá e vai contar para McGonagall lá o que que tá acontecendo e e ela fica meio que in, não acreditando não acreditando e o Neville Pendo duro é cagueta do caramba e o Neville é. cara ele vem correndo e, <risos> e acaba topando de <risos> frente e <risos> já vem falando Não, o, o Malfoy vai contar pra McGonagall lá o, o plano de, de entregar o dragão pra não sei quem Puta, cagueta E vai todo mundo pra detenção E daí uhum. na sequência do filme Tá lá o Neville Longbottom O Draco Malfoy, Harry Potter e tal Ali a divisão é um pouco diferente no livro, né? Uhum. No caso fica o Malfoy com o Longbottom O Harry, a Hermione e o Record em outro grupo e o Rony não participa, ele fica na, na, na escola Só que o Neville, sem querer, ele solta a faísca pela varinha uhum. E acaba fazendo... Tipo, ele tropeça e solta a faísca Daí o Harry manda trocar Ele acha melhor pegar, deixar o Malfoy junto com o Harry E trazer o Neville logo para o outro grupo Beleza, fechou Aí o que acontece? Naquela cena que aparece o Voldemort e tal Antes disso um pouco, aparece dois centauros diferentes Que eles vão aparecer mais pra frente no... Sim. No, na história Mas é o centauro Ronan e o centauro Agoro Eles apenas ficam falando assim ah, Olha, Marte está brilhante Quando Marte está brilhante, o inocente é atacado
1: Eles são bem contemplativos, né? Apenas é, eles são exatamente
2: completos. Eles estão muito ligados nessa questão astrológica uhum. Previsão do futuro e tal E eles não gostam dos humanos, né? Até que vem aquela cena do Florence e Vem e salva o Harry e tal, isso e aquilo Outra coisa legal, assim, que tinha no livro Que a gente ficou um pouco chateado de ter mudado Que nas tarefas finais de as, os desafios finais para chegar até a pedra. Uhum. Tem um desafio que foi mudado, por exemplo, o desafio das chaves. Na verdade, no filme é só o Harry que corre atrás da chave, mas no livro todos vão atrás da chave ao mesmo tempo, né? Todos Exatamente. na vassoura. Exatamente. Na sequência vem o desafio do xadrez, é, que é o protagonizado pelo Rony, que ele vence a partir de xadrez e etc. E na sequência, é, o Rony, por estar machucado, e a, o próximo desafio parte a Hermione e o Harry. E é um desafio de poções do Snape. Sim. Né? É um desafio de lógica de poções, né? E eles têm que descobrir a poção certa, porque existe uma poção certa para você que faz você que passe esse desafio e uma poção certa para fazer você voltar para trás. Então a Hermione descobre, ela toma a poção que faz ela voltar para chamar ajuda, pedir ajuda para o Ron, etc. E dá para Harry a poção para ele ir sozinho avançar para o fase onde ele encontra o Quirrell
1: O Harry toma a poção para ele poder atravessar o fogo. Exatamente. Ele tem que atravessar o fogo.
2: É. Isso mesmo. É a poção, e as outras poções, diga-se, passagem envenenar eles, né? É. Então a Hermione foi. Isso é um dos motivos também dela ganhar a pontuação no final, né?
1: É, porque ela Da, ela, da taça das casas. Ela usou bem a lógica, é. né?
2: Exatamente. É. Aí no final, a diferença do final não tem uma diferença exorbitante. Mas o Quirrell ele, quando ele encontra o Harry, ele estala os dedos e aparece, cai em cordes, assim, prende o Harry e joga ele. Defende com o espelho, acontece aquela cena e tal. É. Aí o Harry é, pega ele e começa a derreter ele, não sei o que. Aí no final, o Harry acaba sentindo uma dor muito forte e vai apagar dela e dele vê, vê, sente duas mãos tirar o Curry de cima dele, que é o alvo da Mondor. E aí o filme termina essa consequência. Uhum. Então você vê que as mudanças são, não são tão exorbitantes, tão gritantes. Pra criar um... assim Nossa, mudou totalmente, né? Não, de jeito nenhum. Ah, só um adendo sobre o Quirrell. Tem gente que não sabe... Mas como é que o Quirrell tinha o Voldemort Como que funcionava isso? Uhum. O Quirrell, na verdade, ele é um professor gago, né? Ele tinha esse problema de gagueira. Quando ele estudou na escola, ele também foi muito zoado em relação a isso e tal. E ele começou, por querer mo mostrar, ser alguma coisa, começou, a, teoricamente, a vislumbrar algum estudo das artes das trevas, né? Então depois da, dessa, vamos dizer assim, queda do, do Voldemort, depois que uhum. ele tentou matar o Harry e desapareceu é, Ele ouviu rumores de, de, de onde poderia estar o Voldemort por aí, né e Ele sai viagem, em viagem pra Europa e busca e atrai tentando encontrar o Voldemort Valdemort, Voldemort, o estado dele era basicamente um espírito ele, ele, ele mesmo se dizia pior que um espírito, pior do que uma alma, pior que um condenado Era um nada praticamente, uhum. né e quando ele encontra o Voldemort que ele se esconde atrás de florestas, né? O Voldemort domina a mente dele completamente, Facilmente dominado, facilmente é, quebra o coisa dele, o conceito e convence ele a carregar o Voldemort, né? Uhum. E fala para ele sobre essa pedra filosofal. A pedra filosofal é uma pedra especial criada pelo alquimista Nicolau Flamel, uhum. né? Ele era muito amigo do Dumbledore e ele vivia com essa busca do, do Elixir, ele tinha, é, descobriu essa a busca pelo Elixir da vida e também da pedra filosofal que transformava o metal em ouro, Exatamente. né? E eles criam essa pedra filosofal tanto que dá essa longevidade ao Nicolau Flamel, né? E no final ele acaba morrendo justamente porque ela a pedra é destruída porque não tinha... O propósito dela nunca nunca ia ter sido cumprido completamente, porque sempre alguém ia perseguir ela pra fazer algum mal, né? Como o Dumbledore descreve. É. E a busca do Voldemort era de ressurgir... A... Então, naquele momento que você vê ele na floresta, ele ainda não está na cabeça do Quirrell. Ele ainda não está no corpo do Quirrell, ele ainda estava como espectro uh -huh. ali, entendeu? Depois, uma certa parte Sim. da história, ele acaba entrando no corpo do Krui e dominando completamente. E o Krui achava que depois que ele ajudasse o Voldemort, ele ia ajudar ele e tal, que ele é normal. Né? O Voldemort só queria usar ele. Hum. Então, é basicamente a forma que... Assim como que ele encontrou o Voldemort no meio da história, porque não explica no filme, né? Só, somente tá lá e acabou, né?
1: É, ué. o Voldemort é o famoso amigo da onça, né? Amigão da onça, né? É isso. <risos>
0: então,
1: meus amigos, agora nós vamos falar um pouco das curiosidades algumas curiosidades a respeito né do, do, do livro né e do filme do Harry Potter A pedra filosofal por exemplo apesar de ter sido um livro que vendeu depois né 500 milhões de cópias a, através a, ao redor do globo o primeiro livro ele teve apenas 500 cópias vendidas no primeiro livro nossa é, 500 cópias somente, então tipo assim a, pri a primeira edição né a primeira edição, exatamente é. a primeira edição teve apenas 500 cópias vendidas né, uma coisa que eu falei lá no começo né, mas que a, que a K. Rowling ela se inspirou no caso, ela inspirou a, a família Potter nos vizinhos dela, que ela brincava né, ela brincava com com as, com as crianças ali tudo, e tudo, e a família chamava Potter, então já, já caiu aquela coisa da lembrança, né? Ela começou, como eu disse também no começo, é, na, é, basicamente tudo, tudo que a, que a K. Rowling fez dentro daquele universo maravilhoso do Harry Potter, ela pegou de experiências da vida dela. Por exemplo, a Hermione, ela se inspirou na Hermione, né, na, 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 a personagem da Hermione foi inspirada nela, na J.K. Rowling. É?
2: Exatamente. Uhum.
1: Então são passagens da vida dela que ela conseguiu colocar, dando aquele, aquele fator ficcional maravilhoso, né? No, dentro, dentro da obra, que, que eu vou falar daqui a pouquinho também, depois da, do te, da, da, terceira, da terceira curiosidade, que é a seguinte: o aniversário do Harry Potter é dia 31 de julho de 1980. E o da uhum. Jake Rowling é no mesmo dia. Porém, ela nasceu em 1965. Mais um fator que mostra né, que, que todo o universo construído para se criar aquela coisa de Hogwarts. Todo aquele universo foi, foi construído uh, através da, da, da vida dela. Você tinha falado é. a respeito de Hogwarts, né, do, do nome, uhum. né? Do nome Exatamente. Hogwarts é. e tudo. E na verdade, uh, ela se inspirou, no caso, para colocar. O nome dessa ela se inspirou para colocar o nome da escola, né, de, de, de Hogwarts. Ela se inspirou em uma em um jardim, em um jardim dos Estados Unidos chamado Kew Garden e existe uma flor chamada Hogwarts.
2: Ah, que então legal, ela se inspirou
1: né? isso exatamente uhum. nesse, né, no caso, nesse nesse jardim. Uma outra coisa que eu achei muito bacana, cara, é uhum. que nós já tínhamos falado antes que o que o alvo Dumbledore feito ele, ele, ele fez os dois primeiros filmes da saga infelizmente ele faleceu, não conseguiu levar a saga adiante né? mas uma coisa bem interessante é que o Richard Harris o ator que fez o Dumbledore ele só aceitou o papel de Dumbledore depois que a neta dele de 11 anos ameaçou que nunca mais falava com ele se ele não aceitasse o papel
0: <risos> ele, <risos>
1: é, ele acabou aceitando tal, se, se ele recusasse a neta né, nunca mais é, é, falaria com ele um outro fator, uma outra curiosidade é que antes de se fazer o filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal, é, cogitou-se né, cogitou fazer uma animação. Sério? Então não seria os filmes, é, seria uma animação, só que, a, só que a ideia no caso ela não avançou, morreu uma moto ali e tudo. Bom pra nós, né? Muito bom. E uma outra coisa interessante também é que quem ia dirigir o primeiro filme não seria o Chris Columbus. E... Quem seria? Seria um camarada não. aí, um camarada aí que ninguém conhece, um tal de Steven Spielberg, né? Ele ia, ele ia dirigir o filme, mas ah, como as ideias dele, as ideias que ele tinha para o filme não bateram, porque vamos dizer assim, a Jake Rowling, cara, ela, ela teve uma, uma participação fundamental para que o filme acontecesse. Por exemplo, ela só aceitou, ela só aceitava, pelo menos boa parte do elenco, é, teria que ser britânico, teria que ser britânico, e por isso o Robbie Williams, o nosso, o nosso finado Robbie Williams na época também, ele chegou a ligar várias vezes que ele é fã da franquia ele queria fazer parte da franquia e por ele ser americano ele não, eles, não, eles não colocaram porque tinha que ser britânico, alguns atores ali, que não são britânicos que é o caso, por exemplo, do, do Alan Rickman né? no caso, eles, eles tiveram a sorte de, de, de fazer o papel, mas ela estipulou que seriam, pelo menos ali, 90% teria que ser é, inglês, tem, né? é, tem que ter que ser isso, é inglês, britânico mesmo. Teria que ser, né, britânico. Tá. A própria J.K. Rowling, ela foi convidada para fazer a Lily Potter durante aquela cena ali que, que eles, que o Harry consegue uh, uh, se visualizar no espelho de a Zed. Então, naquele que ele vê os pais dele, ela ia fazer naquele momento. Ela não ia falar nada, ela ia aparecer ali e tudo, mas no entanto, ela uhum. recusou. Ela recusou o papel, ela não quis. Mas seria interessante, você imagina se ela fizesse, cara, o papel, se ela participasse Nossa. do filme, seria, cara, muito, muito, muito legal, cara, muito legal mesmo.
2: A outra coisa interessante é que quando ele vai e descobre que o pai dele ganhou o troféu de apanhador da Grifinória o troféu de, de quadribol, uhum. lá tá escrito também o nome da, do, da professora McGonagall. Ah! Então ela também foi uma, uma apanhadora da Grifinória. Interessante, interessante. Né? No espelho de Odyssey, set, que é, aparece no filme, que é o espelho que mostra ali é, as coisas que estão... que você... estão lá no fundo da, da alma, do coração da pessoa, tem exatamente essa inscrição, só que é o contrário, né? I show not your face, but your heart's desire. Uhum. Ou seja, eu não mostro sua face, mas o desejo do seu coração. Então eles colocaram essa frase ao em inglês ao contrário. Certo.
0: Uhum.
1: Bom, antes de eu falar no caso, então agora chegou aquele momento de fazer o livro versus filme. Né? De a gente falar um pouco do livro versus filme, algumas opiniões nossas sobre, sobre as, duas, as duas obras, no caso. A primeira coisa que eu queria falar é que esse cast pra mim, vocês repararam que eu quase não falei. Eu quase não falei, porque o Bruno ele domina muito mais, né? Muito mais é interessante. E Mas assim, a... o fato de eu não ter falado, não quer dizer que eu não senti. Então eu senti aqui nessa conversa muita coisa boa, muita coisa gostosa. Porque a minha história com Harry Potter, ela é, ela é bem interessante. que assim, eu não gostava de Harry Potter. Eu era o cara... Né? <risos> o anti -Harry eu, eu era anti Harry Potter. Potter eu não gostava de Harry Potter uhum. eu falava que isso que merda é essa né? que merda de de de, de, de bruxinho não sei o que ela não queria nem ver eu cheguei a assistir a, a, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta eu devia estar dopado nos dois nos dois na, nas duas vezes que eu vi porque eu não consegui lembrar de nada
2: absolutamente nada né
1: nada para mim eu, eu, eu falar esse cara você que, que, que achei Achei triste o filme na época. Achei muito triste, né? Uhum. Mas, mas eu sempre, assim... Eu tinha uma influência, né? Eu sempre tive uma influência uhum. muito forte de Harry Potter aqui na minha família, que é a minha tia Ada a que ela é fascinada, ela é vidrada, ela é apaixonada e sempre me falava, você vai tomar vergonha na cara e vai ver os filmes vai Harry Potter, vai ver... e eu não tinha nem falado para ela que eu tinha assistido já os outros dois, eu falava, não, não eu não assisti ainda e tal, mas ela é fascinada na que Kicom, ela fica louca, ela, ela tem todos os livros, sabe, ela, ela, ela coleciona mesmo, ela coleciona, ela coleciona com pressão, então a minha influência para começar a gostar foi dela, né, gostar, mas assim, eu nunca é, ela falava, ela falava, ela falava e eu falei, eu falei bom, um dia eu vou tentar né, um dia eu vou tentar uhum. até que eu conheci os audiolivros do Harry Potter os audiolivros do Harry Potter, então tipo assim eu falei, bah, vou começar a ouvir para ver se vale a pena e assim eu fiz, eu comecei a ouvir aí eu, ouvi, eu, eu ouvi a Pedra Filosofal cara, me encantou, não sei se é porque essa coisa de escritor né? Então, assim, mas eu, aquilo me encantou, eu, eu ouvindo, e eu prometo que eu vou ler, né, eu, eu não ia ler, mas eu vou ler.
2: Tem que ler tudo, rapaz.
1: É, eu fiquei tão encantado, cara, com aquilo, com aquela história, a narrativa ficou muito legal e tudo, é, e eu fiquei, assim, maravilhado, e aí que aconteceu o boom. Depois que eu acabei de, de, de ouvir o, audio, o audiobook, eu fui assistir o primeiro filme da Pedra Filosofal, né, aí eu comecei a assistir sentado, comecei a assistir e tudo mais, <risos> aconteceu, aconteceu aquela coisa mais louca né cara, começou a vir um frio na barriga, começou a vir um, um, uma trava na garganta e a lágrima rolou, quando eu vi o trabalho que o Chris Columbus fez, que a minha paixão é o cinema também né, e um cinema bem feito, só que na época como eu falei, eu devia estar dopado, eu não, eu não, eu não tava dando atenção, eu não dei atenção que a obra merecia, né, e eu tenho que tomar uma coça de, de, de vara de marmelo por causa disso, <risos> mas aí é. Mas aí, o que acontece quando eu comecei quando eu comecei a ver o filme. Eu falei, gente, que doideira, cara! Que doideira é como se fosse, sabe, é como se fosse assim uma, um encaixe perfeito, cara! Chave e fechadura, exatamente. Depois de ouvir o áudio e assistir e agora eu já estou no, no, no terceiro audiobook, que é o Prisioneiro de Azkaban. E assim que eu acabar eu vou assistir o, o, o filme também. Então pra mim, cara, hoje em dia hoje em dia, eu bato na cara de quem falar que Harry Potter não presta, que Harry Potter é ruim, sabe? É como se eu tivesse achado a luz, a luz da magia. Né? É como se, é como se eu tivesse encontrado as relíquias da morte. Eu falei assim, nossa! Sabe? Eu acredito se eu tiver certo ou errado, Bruno, você me corrija, que as relíquias da morte são a, a pedra filosofal, não é isso? A, a varinha, não é isso? Tem uma varinha que eu não cheguei ainda, galera. Entendeu? Então, eu não cheguei, eu tô aqui de bobeira, tô falando com, com um cara que, que comandou o cast hoje, que é um expert, né? E eu tô aprendendo, eu tô adorando, eu tô igual aquela criança que recebe um presente. A cada cast nossa, a cada labcast, vai ser uma, uma emoção, vai ser uma coisa gostosa de se fazer, porque eu vou estar também naquela, naquela sequência de aprendizagem que eu tô assim, adorando, adorando mesmo, né? Pra mim, então... Ah, ah, e, e livros versus filme não tem. Para mim não é livro versus filme. Para mim é um Exatamente. conjunto, sabe? Livro e filme. Eles vão andar, eles andam sempre e vão andar sempre no mesmo lugar, para mim.
2: Perfeito. É? Comigo, tá. cara, O Harry Potter é assim, ó. Quando eu era mais novo, aquela criança que falo para você, se você é uma criança solitária, se você é uma criança que não tem muitos amigos, que não que não sabe muito bem assim se vai encontrar alguma coisa. Hoje, você encontra... Hoje as crianças estão muito ligadas com a internet e tal, isso aquilo. Mas se você também assim, não sabe, dá uma chance, pega o Harry Potter, a pedra filosofal, e leia o livro. E adentre aquele mundo através das palavras, do escrito antes de você assistir o filme. Porque você vai criar um mundo na sua mente, na sua vida que vai mudar completamente Harry Potter para mim foi um, um o que eu lembro da minha vida de leitura e de, de, de gostar de do, do das coisas assim de, do mundo diferente dessas coisas mágicas é o Harry Potter Harry Potter é o eu lembro que se eu li um primeiro livro que eu li que mudou tudo é o Harry Potter Harry Potter é a pedra filosofal lembro que ele tava lá cheguei na biblioteca da, da escola olhei olhava aqueles livros lá um e tal, isso aquilo de repente, olhei um assim, tava escrito Harry Potter e a Pedra Filosofal, o nome já, já, me, já me estranhou, que que é Pedra Filosofal? Aí a capa até bem desenhada, bonita, eu peguei, aluguei, cara, vixe a partir daquele momento...
1: Foi aquele divisor de águas na sua vida, né?
2: Divisor de águas, divisor de águas, aí depois foi anunciado o filme, nossa, nós eu lembro da histeria que foi quando teve o trailer do primeiro filme, né, e pra quem já tinha conhecido o livro, ah. nossa senhora eu acho que o segundo, A Câmara Secreta teve uma histeria maior ainda depois que o primeiro, né
1: nossa, eu nossa, não passei por isso, teria, então eu só, só posso ficar é. aqui chorando, eu não passei por isso, tive muita vontade, já passei em outros filmes e, e outras mim, coisas, pra mas pra
2: mim foi tão incrível o fato de você e ela ir lançando os livros e você ia acompanhando, entendeu? Infelizmente, na época, não é todo mundo que tinha condição de comprar o livro, mas a biblioteca da cidade ou da escola geralmente tinha, né? Que pegava um ou dois exemplares. Uhum. E a gente ia pegando depois, assim, né? Nossa, e ela, e ela ia lançando o um livro, foi lançando, lançando. Então, o Harry Potter, ele representa, assim, uma coisa que é totalmente inexplicável. Ele é que nem o, o Ricardo falou: livro versus filme não tem livro versus filme. Não tem livro esse filme. Pra mim, você tem que ler o livro, assistir o filme, assistir o filme duas vezes. Ele lê o livro três vezes, assistir o filme quatro vezes e... E querer saber mais e mais e mais. O que essa mulher fez, cara, não... O que essa mulher criou, o que essa mulher desenvolveu, cara. Tipo assim, ela tem que estar, tá, pelo menos... Pra mim, tem que estar tá no top 5. Top 5 ou até top 3 dos
1: autores e... É. Independente. É, é o que eu falo. É, é o que eu falo. Você começa a ler, cara, é uma... É uma viagem, porque, tipo assim, ela criou, cara, ela, ela criou um universo totalmente, cara, diferente. Ela, 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 ela se apegou a detalhes, até a moeda que se usa, ela, sabe, cara, como que ela... Eu fico pensando, assim, na, naquela inveja branca, como que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa? Ela pegou e nos mostrou um universo, ela pegou um universo e falou assim, ó... Toma! E a gente e a gente vai foi destrinchando o universo, e ela conseguiu fazer durante os outros livros, né, os, os, os próximos, ela conseguiu é, fazer uma coisa que. Como a nossa própria vida, ela transformou a rotina daquele bruxo e nós acompanhamos aquela rotina e nós acabamos... A, a, tudo que vai acontecendo, vai acontecendo é, 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 vamos, vamos dizer assim, faz parte de, da, da vida que a gente está acompanhando de, como se fôssemos amigos.
2: É, se acostuma com aquilo. Ela expande o universo, vai expandindo, expandindo, expandindo. E eu acho que ela é. tem espaço para a série. Eu não sei por que não fez série, pelo amor de Jesus então? Cristo. Um monte de série bosta que tem aí, não tinha que ter uma série do, do Harry Potter de Hogwarts e Mundo da Magia, qualquer aluno, não sei tinha que ter série, é. tem que ter mais livro, além sabe, entendeu? Mas eu vou fazer o quê Ela, ela mudou o mundo o mundo, a J.K. Rowling mudou o mundo, não tem quem fale, pra pode falar também. assim, ah, não gostei, não gosto, tudo bem, mas tem um significado grande pra muitas pessoas, eu acho o Harry Potter uma das obras mais perfeitas que já foram escritas, não adianta não adianta
1: eu acho que nesse fator, por exemplo O que a gente está tentando Eu acho que a gente está tentando chegar Num denominador comum do que é Harry Potter do que é, essa, do que é esse boom de Harry Potter É que eu acho assim você Às vezes você pega uma fábula Você pega uma fábula para ler Assim como você pega uma, uma ficção científica para ler ou assistir E você em determinado momento Você fala assim é, Isso é um sentimento meu, tá? Você pega assim e fala assim Bom, legal, cara, mas ah, isso é fábula, sabe? Ah, isso é fábula. Ah, isso é ficção e tudo mais. Com Harry Potter você não consegue. Exatamente. Você acredita naquilo. <risos> você acredita que aquilo está acontecendo porque ela mostra um mundo de de tão de detalhado. É como se você não conhecesse um país estrangeiro. Você nunca tivesse ido. Aí você chega naquele país, Exatamente. começa a, 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 a entender a cultura daquele país, começa a entender é, é, as relações daquele país, né, começa a entender a moeda daquele país. E aí e ela te apresenta dessa forma, é como se você realmente estivesse naquele lugar e ela faz a coisa ser tão verossímil que você não chega no meio do livro e fala assim: "Ah, mas isso aí é, isso é fábula, né, cara?" Não, não é fábula. Não, né? A gente a é? gente a gente lendo a, a J.K. É. Rowling, lendo Harry Potter, parece que nós estamos no Matrix.
2: Exatamente. Parece
1: que nós estamos vivendo na Matrix. Exatamente. Inclusive, por,
2: justamente porque ela também faz um mundo paralelo ao nosso. Exatamente. Né? Um mundo que é paralelo e oculto. Sim, sim, nossa. E a gente fica, para pensar, mas será? Imagina se fosse mesmo. E a gente não, não, não consegue alcançar isso, né? É. Tá aqui do nosso lado e a gente não sabe. Uhum. Será que alguém já me obliviou alguma vez? Alguém já apagou minha memória? E <risos> <risos> eu não sei. <risos>
1: será que já usaram? agora a maquininha do Mib né gente é. <risos> Pois é cara mas assim cara perfeito cara perfeito para mim cara ah, eu, eu, eu tô adorando agora né no, no, no alto dos meus 42 anos eu estou adorando eu estou adorando vivenciar né Essa, essa a coisa toda então tipo assim é, ainda bem que eu não vou morrer né, sem ter sem ter lido conhecido a obra né, ter conhecido a, a história ter conhecido tudo a respeito de Harry Potter e eu vou me aprofundar daqui para frente com muito mais afinco cara
2: e você vê como é que é né geralmente a gente por ter algum preconceito ter alguma ideia sem saber sem sem coisa a gente acaba desperdiçando coisas à toa né
1: exatamente preconceito exatamente eu pensava Imagina... assim ah é livro de criança ah sabe não é cara sabe não é é, é muita onda e é, e, é, e, é, e é legal, acho que é pra galera que tá me ouvindo aí e que ainda não conhece o Harry Potter, né? Eu, acho, eu, eu, eu me senti assim, eu tava na roda de, de pessoas, todo mundo: Harry Potter, Harry Potter varinha, gringotes, é não sei o quê, é relíquia <risos> da morte. É... Eu, eu falava assim: gente, o que que esse pessoal tá falando, cara? O que que, que, que que é isso, velho? Né? Assim, então, se vocês ainda vivem nessa escuridão, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a, a, achem a luz. <risos> Exatamente. Achem é isso aí né? Bom, galera, então acho que já já tá na hora a gente terminar o papo. Foi maravilhoso, né? O Bruno aí, cara, o Bruno falou para caramba em sete episódios, em sete episódios do nosso Labcast. Eu acho que hoje ele, sabe, ele falou, falou, falou mesmo. Ele foi o cara, ele foi o protagonista total. Eu adorei, né? Adorei porque é um assunto que o cara dominava, domina mesmo e ele falou com gosto, falou legal. Espero que vocês tenham gostado muito do, do podcast. Espero que vocês, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, algum comentário lá no, no, no nosso Insta, lá, vocês coloquem nós vamos responder. E daqui para frente nós vamos. A, a nossa meta, né, Bruno, é fazer sobre todos os livros. É falar sobre todos Exatamente. os livros e todos os filmes para fechar, no caso com chave de ouro aí, e nisso eu vou aprendendo, vou conhecendo, vou descobrindo mais esse mundo do Harry Potter. Fiquem
2: sempre ligados, pessoal, mais explicações e mais... Vocês podem se perguntar, por que, que não falou de tal coisa? Porque a gente vai soltando conforme é soltado na obra também, entendeu? A gente não vai atropelar as curiosidades As explicações isso, Sem antes da obra ter falado Então quando chegar na Câmara Secreta A gente vai falar mais explicações Quando chegar no Prisioneiro, mais explicações ainda E etc, etc, etc Conforme a obra
1: foi se deslanchando É isso aí galera, então Espero que vocês tenham gostado bastante desse cast Esse cast pra mim ele foi simplesmente Mágico, né Ele foi simplesmente mágico Eu adorei, tá Eu sou o Ricardo Arcoli, né o meu amigo que não quer mais ser chamado de editor, né? O Bruno, né? Eu não sei nem agora... Eu não sei nem como é que eu vou escrever sobre ele na, na, no, no nosso Insta lá, né? Eu vou colocar só o meu amigo uhum. Bruno, né? Uhum. tal. Mas ele é o editor. Uhum. Ele é o editor. Ele é, que, ele, ele é que faz a magia, né? Ele é o, ele é o Dumbledore aqui da, 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 de tudo que acontece, de tudo que vocês vão ouvir. Harry! <risos> Exatamente. A, tudo, em trilha sonora, nos efeitos, tudo que acontecer, ele que faz... Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um cast muito gostoso. Até a próxima até a, até a câmera secreta, tá? Fiquem com Deus, todo mundo aí. E. Simbora mais nós!
2: E lembre-se, pessoal, apesar desses tempos negros, não existe o bem ou o mal. Só existe o poder. E os que são fracos demais para possuí-lo. <risos>